0: Bild macht Deutschland, behauptet eine Dokumentation auf Amazon. Sex, Hass, Lügen, Angst, Wetterbericht, behaupten die Ärzte. Wir wollen jetzt klären, wer näher dran ist. Bye bye, bye, bye. Herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bada Binge. Ich sitze jetzt, nachdem ich schon mit Simon und Anne eine Folge aufgezeichnet habe, sitze ich jetzt hier mit unseren zwei Politexperten <lacht> Nummer 1, um über eine Dokumentation zu reden, die gerade auf Amazon oder was heißt die schon etwas länger auf Amazon erhältlich ist, aber die bei euch beiden auf jeden Fall für Redebedarf gesorgt hat und. Den wollen wir jetzt hier, sage ich mal, stillen oder den wollen mhm. wir erfüllen. Aber zuvor erklären wir euch mal kurz, worum es geht. Erstmals in der über 65-jährigen Geschichte der BILD bekam ein unabhängiges Produktionsteam einen umfassenden Zugang zum berühmt-berüchtigten Boulevard-Imperium. Die siebenteilige Doku-Reihe BILD macht Deutschland beleuchtet die redaktionellen Prozesse innerhalb von BILD wie die Reporter Informationen recherchieren und ihr Verhältnis zu Entscheiden aus Politik und Gesellschaft. Über diese und viele weitere Facetten der Amazon-Serie wollen wir diskutieren. Ja, aber bevor wir diskutieren,
1: wollen wir erstmal Disclaimen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ja? ja, ich glaube, es wird äh, sehr... Mhm. Ja, schwieriger Drahtseilakt für uns heute, denn man sieht äh, diese Doku, glaube ich, nicht nur einfach als Doku an sich, sondern man assoziiert das ähm, mit äh, der Bildzeitung, der Einstellung zur Bildzeitung. Ich habe im Vorfeld auch mal ein bisschen die äh, Bewertung auf Amazon selber geguckt zu dieser Doku und da ist es natürlich, ich habe es zwar nicht gesehen, aber die Bildzeitung, dass man da überhaupt eine Doku drüber macht und es ist nur ein Propagandafilm und so weiter. Ich glaube, was wir heute in diesem Talk nicht schaffen werden, ist äh, generell die Rolle der b zeitung äh, in der Bundesrepublik Deutschland zu, äh, zu analysieren, einzuordnen und eine Einschätzung zu geben. Ich glaube, was wir machen können, ist, uns äh, entlang dieser Doku eben äh, zu hangeln und da spielen natürlich auch Faktoren mit rein, die eben äh, die Bild-Zeitung in der Machart an sich ähm, hat und, und äh, einfaktorisiert, aber ich glaube, wir werden das nicht auflösen können, die Krux, äh, wie man zur Bild-Zeitung steht. Das muss jeder für sich selber sagen.
2: Ich muss auch sagen, ich habe die Doku auch erst nicht schauen wollen. Die hat mich erstmal nicht so gereizt, weil ich schon auch so ein bisschen diese Anti-Haltung in mir verspürt habe. dass mhm. ich gedacht habe, ich schaue mir jetzt nicht so ein einen Werbeblock rein, hab's mir dann angeschaut. Und im Endeffekt ist das ja heute die Frage, die wir so ein bisschen beantworten oder versuchen, die zu beantworten, ob es denn jetzt ein Werbeblock war oder ob es eine gute äh, Doku war, eine journalistische Doku war. Und ich muss sagen, mir hat die Doku richtig gut gefallen. Hm. Hab aber auch einige äh, Kritikpunkte, die ich heute anbringen möchte und es war so, wir sind ja nicht so häufig bei äh, bei der Binge zu Gast, aber wenn, dann haben wir auch eine Meinung dazu <lacht> und so war es auch so, Andreas hat mir die glaube ich auch empfohlen, schau dir die mal an und ja. ähm, wir haben uns dann immer wieder geschrieben äh, zwischenzeitlich, also es hat in uns irgendwas bewegt Ja. und ja, deswegen können wir da gerne drüber sprechen heute.
1: Ja ich, ich muss, ja, ich muss auch sagen, ich habe äh, lange Zeit, weil du auch gesagt hast, die Doku ist ja schon länger draußen, äh, ich habe die auch lange ruhen lassen, weil ich so dachte, was erwarte ich davon und ich finde, das ist immer so ein Grundding, wenn man sich ähm, Dokus oder äh, Sachen anguckt, die ein bisschen einen journalistischen Hintergrund haben von der Machart, ähm, finde ich das bei so Privatanbietern immer schwierig einzuordnen, weil ich immer nicht sicher bin, sind es ähm, Dokus, die quasi nach Journalistisch, äh, journalistischem Standard erstellt wurden, wurde die Gegenmeinung äh, eingeholt, wurde wurden die und die gefragt, wurde genug Kritik geübt und so weiter. Was man zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen Dokus ja eher noch voraussetzt, weil die eben äh, zumindest ähm, die Aufgabe haben, das alles zu erfüllen. Deswegen habe ich sie ja auch lange liegen lassen und wusste genau dieser Spagat, den du beschreibst, nicht, was erwartet mich jetzt hier überhaupt für eine Doku. Wie nah sind die dran? Wie kritisch gehen sie mit der Sache um? Und was möchten sie mit dieser Doku erreichen? Ähm, und muss dann aber auch sagen dass ich froh bin, dass ich es mir angeschaut habe. Warum? Weil es, und es klang eben im Einspieler schon an, wahrscheinlich, ähm, man redet sehr viel über die Bildzeitung und das ist die einzige Lupe, die wir seit Jahrzehnten haben, in wirklich das Tagesgeschäft der Bildzeitung, zeitung ähm, wo wir wirklich sehen, wie wird da gearbeitet, wie sind so Redaktionskonferenzen, die ablaufen, was ich super spannend fand für alle, die ein bisschen journalistisches Interesse haben und die diese erste Scheu ablegen können, zu sagen, meine Meinung zur Bild ist eigentlich, ich finde die scheiße oder vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich finde es super. Wenn du das einmal ablegst und sagst, alles klar, ich lasse mich auf die Doku ein, dann finde ich, sieht man sehr genau, wie dieser Laden funktioniert äh, und das Kamerateam macht aus meiner Sicht genau das, was, die, was, die, was das Format ist, nämlich dokumentieren. Ein Jahr lang begleiten sie die Bildredaktion und sind immer dabei. Da bin ich
0: kurz ein Einwand, da bin ich mhm. nicht so ganz sicher, weil ich habe jetzt hier und da gelesen, dass es dann doch nur ein halbes Jahr war. Also man hört immer wieder ein Jahr lang, aber in verschiedenen Artikeln, die ich danach noch gelesen habe, ähm, war dann plötzlich nur von einem halben Jahr die Rede. Also ich bin jetzt ein bisschen ja auch irritiert, was da jetzt stimmt. Oder, oder also ob dann eine halbe, ein, ein halbes Jahr für Postproduktion oder mhm. Nachbereitung und dann nochmal irgendwie vielleicht so, hey, hier brauchen wir nochmal kurz ein Statement zu dem und dem Satz. Mhm. Also vielleicht
2: fällt das auch mit da rein. ne? Also dass man so sagt, okay, wir haben noch für die Postproduktion ein halbes Jahr gebaut. Ich glaube, sie waren ein bisschen länger da. Das Ding ist aber, dass natürlich, und das ist ja auch der große Vorteil dieser Dokumentation, Corona dazwischen kam. Und ich meine Vorteil halt deswegen, weil diese Doku schaut sich auch so ein bisschen wie so ein Recap von 2020. Du hast noch mal mhm. dieses, diese Welle, die da auf unsere äh, Gesellschaft zugeschwemmt kam, die hast du quasi noch mal Revue passieren lassen können und hast anschauen können, wie haben die einzelnen Leute reagiert, wie haben die Medien drauf reagiert, die Politik drauf reagiert. Ich habe auch gelesen äh, in so einer Kritik über die Doku, dass man sich das ja gar nicht mehr reinziehen kann, was damals die Politiker behauptet hätten und so, wie viele falsche Aussagen da getätigt wurden. Aber ich finde ja gerade das spannend zu sehen, wir haben ja alle am Anfang Corona nicht ernst genommen und auch die Bildzeitungsredakteure und Redakteurinnen haben das nicht ernst genommen und so weiter und du hast aber gesehen, wie sich wie wie da etwas passiert ist in den Leuten und wie sich da auch die Einstellung verändert hat. Also das fand ich schon mal ein Ding, wo ich sage, das ist eine geile Doku, weil da du siehst einfach noch mal genau, wie dieses furchtbare Jahr äh, passiert ist und was äh, da so Veränderungen kamen. Und ja, ich finde auch ähm, das super, diesen Ansatz äh, ganz cool zu sagen, wir wollen gar nicht unbedingt groß was aussagen. Der Titel ist ja auch mit einem Fragezeichen. Also es ist ja nicht wirklich eine Aussage, das Bild macht äh, Deutschland, sondern da ist ja, glaube ich, irgendwo noch ein Fragezeichen. Also sie wollen wirklich einfach nur dokumentieren. Die haben da auch die Kameras teilweise einfach in die Redaktionsräume gelegt, angeblich auch wegen Corona, weil da nicht so viele Kameramänner rumrennen sollten. Aber es war natürlich im Endeffekt dann auch geil, dass du da, eine versteckte Kamera, natürlich wussten die, dass da eine Kamera ist, aber irgendwann vergisst du die vielleicht auch, sodass du dann vielleicht auch ein, äh, ein paar authentische Gespräche mitverfolgen konntest. Das fand ich richtig geil für mich persönlich, war es ähm, einfach auch super spannend zu sehen, weil man muss ja ähm, auch erwähnen als Disclaimer, ich habe ja auch schon mal bei Axel Springer gearbeitet, die frank Elster masterclass wurde ja ähm, in Kooperation mit der Axel Springer Journalistenschule organisiert Und wir haben dann da auch immer wirklich jede zweite Woche waren wir komplett einfach nur in dieser Journalistenschule und wurden da eben von den ähm, Redakteurinnen und Redakteuren von Bild, Welt und so weiter geschult und ähm, haben da einiges mitbekommen. Und für mich war es dann auch so, ich habe ein paar Leute dann auch wiedererkannt, die ich dann früher auch gesehen habe. Ich habe damals auch schon bei einer Bildredaktion mal ähm, lauschen dürfen und zuschauen äh, dürfen. Und es war allein dafür eben mhm. schon mal für mich aus persönlichen Gründen sehr spannend, das noch mal zu sehen. Dann muss man dazu sagen, ich ich bin A, sehr politisch interessiert und B, sehr journalistisch interessiert. Und so, ähm, man hat da ja auch schon ein paar Ausbildungen in Richtung Journalismus gemacht und konnte da eben dann sehen, was macht denn eigentlich so ein Journalist im Alltag. Und deswegen war das eine Kombination aus Politik und Journalismus. Und ich konnte das in sieben Folgen anschauen, mhm. auch noch in so einer krassen Zeit wie Corona. Und deswegen <lacht> hat mich diese Doku sehr, sehr gut abgeholt.
0: Ich würde aber mal kurz vorher noch auf einen Punkt eingehen, Andreas, glaube ich, immer auch kurz angerissen, mhm. dieses, ja, mit der Einstellung, mit der man an diese Dokumentation rangeht, ob man jetzt von vornherein per se die Bildzeitung ablehnt oder nicht, oder ob man halt irgendwie Fan davon ist, was die machen oder nicht, und dass man das ja alles be beiseite legen muss. Ist es so schwer für euch, jetzt sage ich jetzt mal einfach gesehen, sich davon, war schwer, sich davon zu lösen, also beziehungsweise dieses vorgefertigte Bild, was man von der Bild hat, abzulegen, um dann sich auf die Dokumentation einlassen zu können, weil ich füge direkt hinzu, mhm. das was ich da gesehen habe. <lacht> unterschied sich meiner Ansicht nach nicht mehr ganz so großartig von den Redaktionskonferenzen, die ich im Heinrich Bauer Verlag erlebt habe, also in meinen Zeiten von Coupé und Blitzilu und was weiß ich oder halt auch schon vorher beim Klaus Helbert Verlag, wo die Coupe und die Blitzilu und früher waren, so, ja? Also ich war tatsächlich eigentlich erschrocken, wie viel wie vertraut mir das mhm. alles vorgekommen ist, was da irgendwie mal gezeigt wird, ja. Weil diese ganzen Typen, das sind wirklich, die ziehen sich durch die Medienbranche, egal in welchen, weiß nicht, in welchen Special-Interest-Bereich oder in welchen General-Interest-Bereich du gehst. Du hast da diese gleichen Leute, die mit der gleichen Art und Weise an die Arbeit rangehen, die Arbeit entweder gut oder eben irgendwie erledigen, ja, oder halt auch die Arbeit dominieren, sage ich mhm. jetzt mal, so wie es jetzt ein Julian Reichelt in dem Fall macht. so ja. Und ja, also war das für euch jemals irgendwie so, so ein Thema, dass man sagt, ey, ich will eigentlich nur
1: wissen, was die machen, unabhängig von dem, was das Ergebnis davon ist? Äh, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich, hab, ich verfolge die Bild-Zeitung eigentlich immer, um zu sehen, worüber redet Deutschland beziehungsweise welche Themen setzt die Bild-Zeitung mhm. ganz einfach, weil ich glaube, wir können alle bestätigen, wir haben alle schon in anderen Redaktionen gearbeitet, da ist es so, dass eigentlich immer geguckt hat, was geht gerade in der Bild und man orientiert sich thematisch daran. Ich habe dann 2020 irgendwann wieder so einen Punkt gehabt, wo ich sage, jetzt kann ich es nicht mehr mehr aus informativem Interesse mir angucken, die bildzeitung weil ich gerade diesen diese Causa Drosten und den Umgang mit ihm super schwierig fand und ich so einfach dachte, ey, ich will mir das jetzt gerade nicht mehr geben, gerade in diesem Pandemiejahr. Damit haben sie mich aber in die Doku reingekriegt, weil da genau diese Geschichte erläutert wird, die natürlich auch einen großen Raum einnimmt, genau dieser Umgang mit Drosten, ähm, da wird ja beschrieben, dass man äh, eben eine Studie von ihm kritisiert, ich versuche es jetzt neutral zu formulieren, ähm, und ihm dann um eine Einschätzung dieser Studie bittet und dann setzt man ihm eine Deadline von einer Stunde, die er hat, um darauf zu antworten, die natürlich... Also journalistisch gesehen ist es natürlich eine Farce. So, wer soll in einer Stunde eine Mail öffnen, darauf eine fundierte Antwort schreiben? Ja, keine Ahnung, mit 18 Punkten drauf. Oder genau, so. ja, ist no way. <lacht> Und das ist das, was was man schon kannte. Er hat das dann veröffentlicht, Rosten. Und in diesem Tweet war aber auch die Telefonnummer des ähm, Reporters zu sehen. Und da, finde ich, bietet die Doku eben zum Beispiel ähm, Mehrwert. Dann hast du halt diesen Reporter da, der seine Sprachnachrichten abspielt, der natürlich aufgrund dieser Nummer dann äh, angerufen wird, Sprachnachrichten abspielt, äh, antisemitischer Natur und so weiter und beleidigt wird. Ähm, und das ist, äh, bietet einen Mehrwert erstmal rein informativ und man sieht nochmal eine andere Seite dieser Geschichte. Und dann hast du halt ähm, Bildreporter, die dann da sitzen und das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja nicht die Bild, sondern es sind halt super viele... Reporter, die eben auch äh, meinetwegen Polizeireporter sind, die ganz was anderes machen, die aber dann trotzdem nach Hause kommen und dann sagt irgendwie äh, der Sohn von dem einen, sag mal, Papa, spinnt ihr eigentlich gerade komplett? Was macht ihr denn da quasi in, in eurer Firma? Was macht ihr denn da gerade mit dem Drosten? Und das sind, finde ich, Mehrwerte, die es äh, wert sind, zumindest, um da eine neue Perspektive zu gewinnen, ähm, diese Doku zu schauen, egal, was man äh, von der Zeitung denkt. Ja, bei mir war das auch so, dass ich eben reingegangen bin. Wie gesagt,
2: ich wollte es mir erst gar nicht anschauen, weil bei mir ist es auch schon so ein bisschen länger äh, kam dieser Wandel zur bildzeitung Ich habe früher das genauso wie du äh, und wie fast alle, die irgendwie sich mit Journalismus befassen, einfach regelmäßig auch gecheckt und mhm. ähm, hatte das auch als ähm, Lesezeichen und war da wirklich täglich auch mehrmals auf bild.de. Und irgendwann äh, vor ein paar Jahren hat mich das nur noch sauer gemacht, was ich mhm da teilweise gelesen habe, weil das eben, da wollen wir ja heute gar nicht so drauf eingehen, aber es ist teilweise einfach wahnsinnig hetzerisch ja. und widerlich, ähm, äh, was die da so äh, treiben, äh, teilweise. Deswegen habe ich das aus meinem Lesezeichen gelöscht und habe gesagt, ich unterstütze das nicht mehr und lese es auch nicht mehr. Mache ich auch bis heute nicht. Aber ich habe dann eben diese Doku gesehen und ähm, das hat mich nicht gestört, dass es eine Doku ist über eine Sache, die ich eigentlich nicht gut finde, weil ich finde, also ich würde mir auch über Kim Jong-un oder so eine äh, Reportage gerne reinziehen und würde dann aber bewerten wollen, haben sie eben so eine klassische, keine Ahnung, wie wenn Justin Bieber eine Doku über sich macht, machen lässt, so ist es eine klassische Werbe Veranstaltung ja oder nein. Ich finde, eine klassische veranstaltung ist es nicht geworden. Aber ich habe ja erst gesagt, ich fand sie geil, weil sie mich persönlich abgeholt hat. Aber um jetzt wirklich ähm, sie zu bewerten, ob sie als Doku gut gearbeitet hat, muss ich sagen, nein. Ähm, da hat sie leider einiges verpasst. Und das äh, finde ich so schade, weil sie ja durchaus den Anspruch hatten, neutral zu sein, auch kritische Stimmen mal irgendwie einzuspielen. Aber sie haben es dann verpasst und das hätte es einfach zu einer richtig geilen Doku gemacht. Sie haben es verpasst, dann auch Leute zum Interview einzuladen, die eben äh, konträrer Meinung zur Bildzeitung und deren RedakteurInnen sind. Und das haben sie nicht gemacht. Die haben ab und zu mal irgendwie einen Podcast-Ausschnitt oder so eingespielt von Serdas und Muncho, wo drüber gelästert wurde. Sie haben diesen komischen äh, Max Gold, äh, dieses Max- Max Gold-Zitat irgendwie gebracht, wo die Bildzeitung ja auch zerrissen wird, was ich. Ähm übrigens auch nur noch so unkreativ finde, wenn das überall runter gepostet wird. Also Ein die Instrument Leute denken... Immer, ja, also das ist so, ja, das haben wir jetzt alle schon tausendmal gehört. Es ja. ist einfach, auch wenn das was drinsteht, sicherlich Wahrheit äh, beinhaltet, muss man das nicht immer posten. So, das haben sie gemacht, ab und zu drauf eingegangen, abgespielt. Aber sie müssen doch... Warum haben sie denn nicht mal einen Stefan Niggemeier, der den Bildblog betreibt, also der Co-Founder von, äh, von von Bildblog, die eben die Bildzeitung immer beleuchten und kritisieren. Wieso haben sie so einen nicht oder einen ähnlichen äh, Menschen eingeladen? der da was dagegen sagt. Sie haben dann kritische Stimmen von Politikern eingeholt, die natürlich nicht vor der Kamera sagen: Ich hasse die Bildzeitung und das und das finde ich Scheiße, weil die haben halt Schiss, dass die Bildzeitung sie kaputt machen könnte. Und das haben sie einfach verpasst. Und dann haben sie immer nur diese kleinen Kritik kritischen Momente eingespielt, haben sie vielleicht einem Redakteur sogar vorgespielt. Und der konnte dann darauf reagieren. Und dann kam man immer so aus dieser Situation aus der Kritik raus. Ja, gut, stimmt. Eigentlich hat er recht. Die Kritik war nicht berechtigt, weil der hat es jetzt gut eingeordnet. Also im Endeffekt hatte in dieser Doku immer einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mhm. von der Bildzeitung das letzte Wort bei kritischen Gesprächen und das ist so traurig, weil sie das so einfach hätten machen können, dann ladet euch doch sehr das Mundschuh ein, wenn er wenn ihr hört, dass er über die Bildzeitung lässt. ladet euch doch vielleicht sogar ein Opfer ein, äh, das irgendwie äh, über das berichtet wurde von der Bildzeitung und es wollte gar nicht, dass über das Opfer berichtet wird. Also so diese wirklich betroffenen, diese oder auch prominente, die irgendwie fertig gemacht worden von der Bildzeitung, die wirklich geschädigt wurden von der Bildzeitung. die müssen sie doch in ein scheiß
1: abgesetztes Interview setzen und die zu Wort kommen lassen. Das habe ich, ich wirklich nicht so. verstanden. Sehe ich nicht so. Also klar, das ist der Kritikpunkt und der greift natürlich auch. Ich habe jetzt nur, sehe ich nicht so gesagt, oh, fuck, jetzt sei ihr bei mir. Das ist der Kritikpunkt, den man anführen muss, aber... Und deswegen meinte ich das eben. A, ist es keine äh, öffentlich-rechtliche Doku, die irgendwie journalistischen Standards gerecht werden muss und beide Seiten abbilden will. Willst du dann Renten denn sehr da so Mundschuh sitzen haben, der noch mal das sagt, was er in zig anderen Formaten auch predigt? Nee, das ist der Weg der b zeitung mit diesem Kamerateam wirklich zu dokumentieren, was passiert mit der Bild. Deswegen ist die ähm, ist nie der Gedanke gewesen, wir haben jetzt hier diese Szene, wir haben jetzt das, was in der Bildredaktion redaktion passiert ist, ähm, was könnten wir da noch für, äh, für Meinungspluralität schaffen und irgendwelche Stimmen holen. Sondern es ist immer das Folgen der Reporter. Wir folgen der Bild-Zeitung. Wenn die rausfahren, fahren wir mit raus, aber mehr nicht. Und ich finde, ganz kurz, wenn du halt siehst, ein Lauterbach wird halt äh, vorher in einer Redaktionskonferenz gedisst, ey, was ist das eigentlich für ein Schnöseltyp, der, wird, der hat nie was zu sagen. Von Reichet natürlich, dann ist die äh, Bild-Headline, äh, was ist das eigentlich für ein Typ, äh, warum glaubt man Lauterbach? Dann sitzt äh, Lauterbach, gibt auch einen O-Ton und sagt dann: Naja, die Bildzeitung, ja, das ist schon alles, ich wurde da ganz schön angegangen. N Schnitt, nächste Szene ist er bei Bild live, äh, hofiert die, fährt dann hin ins Studio und ist am nächsten Tag live und, und gibt denen eine Stunde Interview. Das ist nichts, wo du sagst: Aha, das ist irgendeine K Form von Kritik. Aber ich finde, als Zuschauer kannst du sehr, sehr viel lesen, wie die Bild funktioniert und auch wie Politiker funktionieren. Und das auch so ein Lothar Matthäus taucht dann da auf. Wo man immer sagt, diese Bild-Klischee, sie fahren mit dir hoch als Promi und sie fahren aber auch ganz wieder nach runter. Was wir über Matthäus alles gelesen haben in 20 Jahren Bild, der kommt da für irgendein so Random-Bild-Sport-Award, wo mir nicht mehr der Name hingeblieben ist und steht dann da neben dem Andi Brehme auch äh, geläutert. Und ja, na, die Bild, ne, die haben schon einen Einfluss und bla bla bla. Ein Mehmet Scholl, der dann da sitzt. Aber ja. der hat wenigstens mal was gesagt. Ja, was sagt er denn? Ja, die Bild, die gibt mir jede Story vorher und dann checke ich das einmal durch, ob das zu privat ist oder nicht. Pff. Also ich finde, es gibt super viel, was du so zwischen den Zeilen lesen kannst, aber du hast natürlich recht, ähm, wenn man jetzt sagt, hey, Moment mal, wir, wir nutzen das, um die Bild zu analysieren, dann fehlen diese Stimmen. Also ich muss halt auch sagen, es ist ja das eine, zu zeigen,
0: wie so eine Bild entsteht. ja, Und dass das halt schon ein, mhm. eine Arbeit ist, dass da schon Leute recherchieren, dass da schon Leute irgendwie Gute Quellen haben, die sie da noch nicht unbedingt preisgeben. Obwohl ich das bei Herr Paul Ronsheimer tatsächlich oder auch bei Reichelt echt merkwürdig finde, wenn er dann sagt: Oh, ich habe hier gerade im Steinmeier eine SMS geschickt. Mhm. Also, ja, gut. Ist, ist die eine Art und Weise, wie man arbeitet. So kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich finde schon, dass die, da bin ich bei Lars, dass die Serie am Ende zu sehr den Fokus nur auf Bild richtet: Bild, Bild, Bild. Man, aber es geht um Bild. Ja, aber ich habe am Ende das Gefühl gehabt, als hätte man hier schon so ein bisschen den Bild Live Content oder das mhm. Bild Live Format und halt die 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 Bild Online Geschichte hier vor allem gepusht ja weil das Printmedium hat kaum noch irgendwie in, in der ich habe nur mhm. fünf Folgen und ein paar Ausschnitte gesehen aber ich habe fünf Folgen komplett gesehen und ich finde das Printmedium nimmt den geringsten Platz ein dafür dass es eigentlich das ist was diesen ganzen Kasten immer gegründet hat mhm. und ich habe am Ende doch auch das Gefühl gehabt, dass diese Doku ein bisschen zu dicht dran war, wo sie halt hätte mal mehr aufziehen müssen. Eben, weil sie halt zeigt, okay, wie kommt es dazu, dass so eine Ausgabe entsteht, aber nicht, was passiert Nachdem so eine Ausgabe entstanden ist, also die Wirkung der Bildzeitung, mhm. die wird hier ja in der Machart und in der Absicht beschrieben und, und erläutert. Und das mag ja edel sein und, und anständig sein, wenn der Typ sagt: ey, Ich muss die Leute darauf aufmerksam machen, dass dieser König von Thailand hier die deutschen Privilegien genießt, obwohl er in seinem Land irgendwie die, Deutsch die Privilegien nicht ansatzweise irgendeinem erlaubt. So. das ist ja nett und cool, aber trotzdem. Haben wir alle schon erlebt und alle gesehen, was passieren kann, wenn es eben nicht nett und cool ist, sondern einfach mal unüberlegt und irgendwie unrecherchiert mhm. und, und unfokussiert oder halt mit zu viel Meinung, mit zu viel Emotionen anstatt ja, der gebotenen Nüchternheit so. Mhm. Und da, weißt du, ich hatte das Gefühl, der, der Lauterbach und Sido, das waren so die einzigen, die mal eine Gegenperspektive einnehmen konnten oder mal ein bisschen erläutern konnten, wie deren Seite aussah. Weil Sido sagt: Ey, ich hab der Frau. 15, 20 Mal gesagt, freundlich gesagt, sie soll bitte gehen. Und sie ist nicht gegangen. Mhm. Was man im Video sieht, ist natürlich dann das, was passiert, nachdem er es 20 Mal gesagt hat. so. Und das ist so die diese Wechselwirkung. Die wird meiner Ansicht nach ein bisschen verschluckt.
2: Ich glaube auch, dass das das Gefährliche ist, wenn du dich entscheidest, so eine Doku zu machen, die wirklich nur beobachtet und so auch so ein bisschen die Menschen zeigen will und diesen Redaktionsalltag zeigen will. Ähm, was im Endeffekt zu äh, negative Konsequenzen hat. Ich möchte hier noch äh, kurz links-rechtsmäßig äh, dich kritisieren. <lacht> wie und wieder. Hier <lacht> <lacht> schon N24 Talk auch früher. Äh, weil du jetzt schon zweimal gesagt hast, sie hat nicht diesen öffentlich-rechtlichen Anspruch. Also ich finde, da kannst du, das ist kein mhm. Argument, also äh, jede Doku muss den Anspruch haben, wenn sie denn sagt, sie will eine Doku machen, also ein journalistisches Stück erstellen, muss die gleichen Ansprüche haben wie ZDF und ARD auch. Also, also klar äh, haben die dann irgendwie so, ein, weil du ein paar Mal gesagt hast, ja, wir hätten aber so den Grundsatz und andere haben diesen Grundsatz nicht. Doch, natürlich haben die alle diese journalistische, journalistische Aufgabe, das auch nicht zu zeigen. Und das ist das Problem, was du gemeint hast. Wenn du die einfach nur zeigst, wie sie im Redaktionsalltag sind, dann hast du natürlich irgendwo ein positives Bild zum Schluss. Weil natürlich sitzt da nicht Satan <lacht> und die sitzen da und machen sich nee, keine könnten Ahnung. Könnten wir heute fertig machen. Über oder, oder, oder oder lästern die ganze Zeit, sondern natürlich sind es dann teilweise auch sympathische Leute, wo man denkt, naja, vielleicht würde ich mit denen auch ein Bier trinken gehen und so. Aber entscheidend ist ja das Ergebnis, was die Bildzeitung dann letztendlich liefert. Und die kommt halt zu kurz. Es kommt halt nur dieser Redaktionsalltag, der Prozess, so dass du sehen kannst, eigentlich sind es völlig normale Leute und sind auch ein paar coole Leute dabei. Es gibt auch immer wieder kritische Stimmen. Dann äh, Du siehst, dass auch innerhalb der Redaktion dann viel diskutiert wird und dass die alle nicht einer Meinung sind. Was auch total wichtig ist, das auch mal zu sehen und auch für alle, die eben immer nur auf die Bild einhauen, äh, auch mal irgendwie so einen Moment des Innerhaltens vielleicht hervorrufen sollte, dass man sagt: Okay, vielleicht sind da auch nicht alle Scheiße, aber im Grundsatz ist eben das, was die Bild produziert, ganz oft Scheiße und gefährlich. Und das kam einfach
1: viel zu kurz in dieser Doku und es ist gefährlich. Ja, ab, ab, okay, aber dann muss <lacht> Sie sind gefährlich. Was war das? Dschungelcamp? Mathieu <lacht> Also nein, dem würde ich natürlich nochmal entschieden widersprechen. Diese Doku hat nicht die Aufgabe, die Bildzeitung einzuordnen. Ähm, es, du, man wird als Zuschauer wenig einordnende O-Töne haben. Du musst dir deinen Teil selber denken, beziehungsweise die Aufgabe der Doku ist es, einfach nur zu begleiten und zu zeigen, was ist. Was ist das nochmal für ein. Ist das Spiegel? Du <lacht> ja, zeigen, ja, ja. Was ist oder so? Oh, als, als, als Claim? Ja. ja. Ähm, berichten, was ist der oder so. Ähm, das heißt, es hat nein. Und natürlich hat eine, ähm, Aber was wenn, ist? wenn die öffentlich-rechtlichen Sender haben, natürlich einen ganz anderen Anspruch an so eine Doku, als jemand, der einfach einen Film nicht über die Bild, sondern mit der Bild macht. Und das ist diese Doku. Wenn ja, aber du das, rangehst, ist ja ein
2: Problem. das ist ja ein Problem.
1: Ja, natürlich. Die sollen aber ja eine, eine Doku über die Bild machen und nicht mit der Bild. Das ist aber auch das deren Anspruch ist keine gewesen. Doku über die Bild. Es ja. ist auch nicht deren Anspruch gewesen, Doch. eine Doku über die Bild zu machen. Doch. Sie ja, begleiten ja. die bildzeitung über ein Jahr oder ein Dreivierteljahr äh, Mehr um, aber um was nicht. zu zeigen, also was ist was um ist dann Zeigen, wie die Bildzahlung arbeitet, wie die führenden Köpfe arbeiten. Und ich würde dir insofern auch widersprechen, weil du sagst, man merkt, dass die Leute da sympathisch sind und würde mit denen Bier trinken gehen. Finde ich nämlich nicht. Nicht alle, alle weil ich... <lacht> nur noch <mal> sagen, <lacht> 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 nee, weil du hast am Anfang auch so gesagt, hattest so eure Klischees bestätigt. Hast du so nicht gefragt, lege ich dir jetzt in den Mund. <lacht> da finde ich, merkt man zum Beispiel komplett, also ich habe überhaupt kein ähm, Sympathisieren mit den Protagonisten da gehabt. Du merkst, dass es Potter, der war, der ja der war. Ja, der gesagt hat, äh, Papa, ähm, ja, was ist nee, das? Der, der T-Typ, den fand ich. Den. <lacht> so, oh, auch den das König ist zum ich toll. ein richtig schönes Stück einfach, ja. weil das ein klassisches Bild aufreger ding ist. Und du denkst, ja, der König, da missachtet ja. Menschenrechte und dann fährt er da ans Hotel. Das ist schon eine spannende Geschichte. Hey, gebe ich dir recht, ja. aber
0: dann sitzt da halt, und das ist so das, was ich halt auch denke, Leute, damit macht ihr euch keinen Gefallen. Da sitzt dann da dieser alte weiße Mann, man muss es halt einfach mal jetzt ganz, mhm. und wirklich, ich sag's jetzt mal mit der neutralen Absicht, ja, da sitzt halt dieser alte weiße Mann, der sagt, das geht doch nicht, dass der sich hier, hier und, und ich muss ja was zum Beitrag, und ich finde und das merkt man halt leider dann doch, im leideren Verlauf der Dokumentation, das ist eine gewisse Machtbesoffenheit, die ja. da ähm, bei ziemlich mhm. vielen Leuten ja. hervortritt. Das ist jetzt nicht, das mag in Privatleben, mögen die nicht so sein, die mögen auch im, Im Berufsleben vielleicht gar nicht so sein, aber das ist das, was diese Dokumentation mir da teilweise suggeriert oder zumindest zu verstehen gibt. Ja, also gerade bei diesem Thai-Typen, ne? wie der sich da echauffiert, dass der thai -König. das ist, Kacke, das ist wirklich. Aber ich weiß nicht, ob ich als Journalist sagen kann, es ist meine Aufgabe, dagegen was zu unternehmen. Mhm. Es ist nicht deine Aufgabe, was dagegen zu unternehmen, es ist deine Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen, aber dann das so nüchtern und neutral wie möglich, die Verfehlung. Sie muss der, der Leser, der Zuschauer selbst feststellen, meiner Ansicht nach. Wenn du nicht werten möchtest. Und diese Dokumentation macht meiner Ansicht leider auch immer da und hin und, hin und wieder den Fehler, dass sie auch musikalisch emotionalisiert. Wo ich nicht verstanden habe, warum. Wenn er zum Beispiel, weiß ich nicht, dem Fall, der dieser Medi dieser nachgeht. Und dann kommt mhm. da plötzlich diese bedrohliche Musik. Und, 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 und wo du denkst so, oder er muss jetzt in die Ukraine zu Klitschko reisen. Und wo ich mir so denke, warum macht ihr das? Das ist ganz normaler Alltag, den der Mann da jetzt vorführt. Da müsst ihr jetzt keine Spannung reinbringen oder irgendwie suggerieren, dass das jetzt so was Bedeutendes ist. Das ist sein Job. Das sagt er ja auch die ganze Zeit wieder. Und ich finde, das ist halt in vielen Positionen immer wieder so durchsetzt. Und das finde ich halt schade für eine Dokumentation, die sich irgendwie ja, vielleicht doch eine Neutralität eigentlich verpflichten möchte, damit der Zuschauer selbst entscheiden kann, ob er die Machenschaften, die Arbeitsweisen und die Leute da mag oder eben nicht oder verwerflich findet oder eben nicht.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion im Journalismus. Ich glaube, ähm, es ist verfehlt, weil das viele auch immer schreiben, Journalismus muss neutral sein. Das ist in gewisser Weise auch richtig, aber Journalismus muss ja auch immer einordnen, auch für die Leute. Und klar, wenn du jetzt einfach nur einen, einen Newsartikel oder sowas schreibst, dann muss der ja neutral sein. Aber natürlich hat auch eine, eine Zeitung immer die Leitartikel und hat auch immer Kommentare und eine Zeitung steht auch für was und ich finde das auch nicht verwerflich. Nein. Und wenn du jetzt wirklich so einen wirklich Menschen wie diesen König da hast oder so, der Menschenrechte verletzt und so weiter und hier dann irgendwo einfach dann Schutz genießt, mhm. dass du da... Ich fand auch ganz schwierig, was er gesagt hat, ein Zitat: Ich muss davor gegen vorgehen. Yeah. Da finde ich tatsächlich geht da ein bisschen, in, also einen deutlichen Schritt zu weit, was äh, ihn als Journalisten dann irgendwie auch schon wieder äh, kritisierbar macht. Aber grundsätzlich zu sagen, okay, da ist eine Sache, mit der äh, da können wir nicht, da können wir, das können wir nicht einfach so stehen lassen. Da müssen wir auch nicht neutral drüber berichten, sondern da kannst du schon auch wirklich das mal einordnen. Guck mal, wie viel hier gerade schief läuft. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das also war schon schwierig. Es, ja.
0: es, also ich fand es auch schwierig anzuschauen. Ich, ich verstehe ja die Absicht und ich sehe es ja auch, der hat ja recht. Es ist ja falsch, was der Mann ja. da macht. So, das will ich gar nicht abstreiten. Es ist halt nur das, was auch viele Kollegen, sage ich jetzt mal und viele Mitarbeiter, die man in dieser Dokumentation zu sehen bekommt, was sie halt auch sagen. Es ist immer das wie, ja? ja, dass die halt dass sowohl ein Julian Reichelt in einer in einer Redaktionskonferenz als auch eben die Bildzeitung als Medium als Organ ähm wie sie es halt macht, dass sie sich halt schon so schon im Ton vergreift oder schon einfach ja emotionalisiert, wo sie es eigentlich nicht muss, eben weil sie weiß, wie sie einen Zuschauer erreicht oder weil sie wie sie den Leser erreicht so. Und äh, ja, es aber ist,
1: es ist halt auch Boulevardjournalismus. Da gebe ich dir recht. Aber ich bin, nicht, ich komme aus dem Boulevardjournalismus, ja.
0: ja, und ich weiß, wo man sich gewisse, sage ich mal, Freiheiten und und Blum Blumigkeiten, kann man das so sagen, oder, mhm. äh, wo man sich so gewisse Ausschmückungen erlauben kann. Mhm. Ich ich gehe ja auch zum Beispiel an Filmkritiken oder sonst irgendwas. Gehe ich ja auch emotional ran, weil ich ja auch einfach nur ein Mensch bin, der gerne Film guckt. Verstehe ich auch vollkommen. Ich auch bei einem Fußballspiel oder sonst irgendwas ist alles in Ordnung. Aber wenn du halt solche gewissen Sachen hast, die halt wirklich schon, ja oberste Staatspolitik mhm. sind oder echt krasse Menschenrechtsverletzungen oder Gewalt und Verbrechen und so weiter. Da muss man, glaube ich, dann schon. Und ich habe wirklich, ich habe für die Drecksblätter gearbeitet. Ich habe mitbekommen, wie die halt irgendwie versuchen, ihre Schicksalsgeschichten und sonst mhm. irgendwas einzufordern. Da wurden wir angesprochen, ob wir im Bekanntenkreis rumfragen können, ob einer gerade am Krebs leidet oder sonst irgendwas, damit sie das als Story verarbeiten mhm. können. So. Also, muss ihr vorstellen, ich soll zu meinen weil sie nicht Verwandten gehen oder irgendwelchen Bekannten gehen, denen Scheiße geht, damit ich das für die Zeitung ausschlachte, wo ich so ey, da habt ihr sie noch alle am ja. Sender. Und das ist normales Prozedere. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht eine Sonderheit, ein Sonderfall oder so. Das ist bei all diesen Leuten. Und es wird ja auch einmal in der Doku irgendwie ein bisschen mal auch ähm, gezeigt. Da gibt's auch eine Redaktionskonferenz, wo dann auch irgendwie um, weiß ich nicht, da soll man so irgendwelche Schicksalsschläge im Bekanntenkreis, glaube ich, sollte man da oder irgendwas, mhm. irgendwas gegen irgendwelche Krankheitsgeschichten sollte man rausfinden. Wo du halt auch bist. Hm. Ist das wirklich notwendig? Brauchst aber du
1: das? Da finde ich. Und brauche ich dann noch einen Serda-Somuncho, der danach sagt, dass jeder ja gar nicht, oder einen Stefan Niggemeier? Nee, so
0: ein, ein, so ein Serda-Somuncho nicht. Oder einen ich Stefan Niggemeier. Aber einen Stefan Niggemeier würde ich schon sagen, der wäre schon, weil der, ne, weil sie schreiben sich so oft auf die Fahnen, was sie da eigentlich für eine edle Absicht verfolgen ja. und dass sie das Organ sind, das die Fresse aufmachen kann und so weiter. Ja, aber dann soll auch ein Stefan Niggemeier sagen, ey Leute, aber dann reißt die Fresse auch bitte vernünftig auf und nicht irgendwie so polternd oder oder halt auch mit falschen Informationen gefüllt.
2: Ich würde auch gar nicht ausschließen, dass sie vielleicht auch die eine oder andere Gegenstimme versucht haben anzufragen, aber sie haben sich offensichtlich nicht genug Mühe gegeben, weil es hätte sicherlich Leute gegeben, die sich da zu denen ins abgesetzte Interview setzen und äh, da mal so ein paar negative Punkte auch äh, zu bringen. Was ich aber auch noch, weil du es angesprochen hast, äh, mit der Macht, das muss man ja schon mal sagen, ne? klar, es wird auch immer viel äh, erzählt, wie die äh, Auflage sinkt und die Le äh, Bild hat natürlich weniger Macht jetzt vielleicht noch als vor 10, 20 Jahren. Aber du siehst halt schon an, bei diesen einzelnen Personen wie so ein Julian Reichelt eigentlich schon wahnsinnig mächtig ist. ne Der schreibt halt dann wirklich mit den Leuten, die halt wirklich die Macht <lacht> haben, mit den Politikern, schreibt der per WhatsApp wahrscheinlich jeden Tag drei, vier Mal. Seehofer ruft die Bild an. Ey, ich habe hier ein exklusives Ding für euch, ja. damit ihr die Ersten seid, die äh, das äh, berichten könnt, damit auch wirklich jeder weiß, was wir gerade für einen geilen Schlag gemacht haben gegen die Kriminalität, was es da äh, in der Doku war. Also das sind schon wahnsinnig mächtige Menschen und das siehst du denen auch an. Da gebe ich dir total recht. Ich habe jetzt bei äh, 2011 oder so war das, hab ich, ähm, hat Klaas mal ein Interview geführt mit äh, Julian Reichelt. Nee, nicht 2011, aber 2017 oder so war das. Und das ist schon ein paar Jahre her. Da war Reichelt, glaube ich, auch noch nicht so lange im Amt. Und das siehst du dem noch an. Der war noch so, so der sah noch so aus wie so, keine Ahnung, so ein, äh, als erste Reihe Streber, der aber, keine Ahnung, die der Lehrer auch kritisiert hat, aber äh, mhm. trotzdem irgendwie unbeliebt war. Also so ein, so ein, so ein Musterschülertyp. Ein unangenehmer muss typ Und jetzt sieht er ja aus, so weißt du, er raucht dann da, ja, ist so ein bisschen wie ja. viele rauchen. Ja, Alter. wie so ein Rockstar verhält er sich. Und ja. das macht wahrscheinlich die Macht auch Ey, mit und dir. Und dass das in einem Medienunternehmen im Jahr
0: 2020 noch möglich ist, dass der Chefredakteur in seinem Büro eine nach der anderen quarzt. Ich meine, ich wirklich, wie er da so sitzt. Das, 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 gleiche, den gleichen Typus Mensch hatte ich in 20 Jahren älter bei meinen Anfangstagen der Coupé hocken. Der hatte einen Aschenmecher unter dem Bildschirm. Da war der Bildschirm gelb. Der war vorher weiß. Und der, weil der Aschenmecher halt immer die Kippen da reingelegt hat und der, der Qualm da hochgestellt hat, mhm. da war der Bildschirm irgendwann gelb. So, das ist wirklich, das ist ein Typus. Der sitzt da halt echt schon, man muss auch sagen, echt, schon
1: auf eine gewisse Art
0: und Weise selbstherrlich.
1: Natürlich. Ja. Und das merkt man auch in allen Redaktionskonferenzen. Deswegen meine ich, mir fehlt diese diese antagonisten fehlen nicht, weil die Doku mir genug Futter gibt. Du siehst in den meisten Redaktionskonferenzen, und da habe ich irgendwie in einem taz jetzt um die aktuelle Affäre von Reichert hieß es dann so in so einem Hintergrundsatz, äh, zuletzt hatte äh, die Bild versucht, dass das das, ähm, das Image aufzuweichen, dass Julian Reichelt so der Egomane wäre, wo ich so dachte, nee, das schafft die Doku <lacht> nicht wirklich. Denn du siehst ganz oft hochrangige Redaktionskonferenzen, wo alle Ressortleiter und so weiter da sind. Und sechs Leute sagen, keine Ahnung, nach der ersten Merkel-Ansprache zu, weiß ich nicht, Ostern letztes Jahr und sagen dann nur, eigentlich hat sie gesagt, was halt gerade ist, mehr können wir nicht machen. Aber er geht rein, Reichelt, und sagt, nee, mir ist das zu wenig, ich fand das blöd. Was ist die Headline? Natürlich, wir fanden das blöd. Reicht das überhaupt? So oft sind sechs, sieben andere ähm, eigentlich eine anderen Meinung und gehen so in die Redaktionskonferenz und du merkst, es ist sein Blatt, seine Meinung, seine Agenda, das, was er denkt über diese Causa, das ist am Ende das, was äh, in eine Überschrift äh, mündet. Und deswegen merkt man komplett, dass es das ein ähm, von ihm geprägter und getriebener Laden ist. Ähm, und da, finde ich, hat die Doku auch starke Momente, stark in Anführungszeichen, weil man sehr, sehr viel ja sieht in so Redaktionskonferenzen, wie es ja, halt läuft. Ich weiß nicht, also ich
0: meine, die haben das ja wohl alle gesehen oder sie haben es zumindest zur Vorlage oder zur Abnahme gekriegt. Ja. Ich finde, der sich, derjenige, der sich wirklich am wenigsten gefallen mit der ganzen Doku getan hat, ist halt Julian Reichelt. So, ne? Weil ja. alles, was jetzt gerade auf ihn niederprasselt, wird in dieser Dokumentation eigentlich schon ganz gut aufgegriffen und gespiegelt so. ja. Und ich guck mir den an, ich musste sehr oft an Till Schweiger denken, so, wie er redet und wie er halt auch sitzt mhm. und irgendwie so auch seine Gestik, so fand ich irgendwie. ich kennen
1: wir beide nicht so gut wie du. Deswegen. Nein, aber ich meine, ja, ja. ich
0: kenne Till Schweiger auch nur von Interviews, die ich im Fernsehen sehe oder keine Ahnung. Aber ich finde, er hat mich doch auch wieder, von der Art und Weise, wie er redet, hat er mich halt an Till Schweiger erinnert. Und ich sitze dann irgendwann da und denke mir so, also ich habe jetzt schon Leute gesehen, von denen weiß ich, dass die lange Zeit ja, gewisse Substanzen konsumiert haben und eben die Art und Weise an den Tag gelegt haben sie. Mhm. und ich dachte mir so also wenn ich ich weiß es ja nicht ich, wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen der Typ ist aber schon relativ häufig auf Kokain <lacht> und das mag jetzt wieder verleumderisch er ist oder so Um den steht in der Rasse zu
1: reden ja und nicht naja, Kokain ne
0: pass auf, das Ding ist ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung <lacht> gesprochen ich hatte bei der Bundeswehr einen Oberfeldwebel ja mhm. und der war jeden Tag auf Kokain das war ein offenes Geheimnis. Wir haben ihn sogar dabei irgendwie erlebt. Und mhm. er hat dann, es gibt dann die gewissen Eigenarten, die er macht und so weiter. Und es war für mich nur irgendwie, sowohl diese Redaktionskonferenzen da zu sehen und festzustellen, ach guck mal, das ist ja wie damals bei uns bei der Coupé, war es für mich dann jetzt nicht wirklich mhm. überraschend, weil in dem gleichen taz den habe ich nämlich auch gelesen, mhm. wird ja, wird ihm ja nachgesagt oder beziehungsweise sagt er ja, dass er einen doch enormen Kokainkonsum an den Tag gelegt Aha. haben soll. Also das ist mutmaß der Artikel. Ich kann es nicht sagen. Es ist auch nur eine Mutmaßung, aber für mich hat er den Eindruck eines ja doch schon sehr auf Kokain basierten Menschen gemacht. Aufgrund ja. der Art und Weise, wie er redet, wie er handelt, wie er irgendwie sich irgendwo präsentiert. Aber mhm. auch so was so gewisse Zuckungen oder, oder was was ich angeht. Ja. Also aber ich ist das
2: nicht auch schon unjournalistisch, das dass du ist das schon das jetzt so, das so sagst? Das, das also, ist, weil das jetzt denkt jeder natürlich, der Typ ist den ganzen Moment, Tag auf Moment, ich
0: sage, nur, ich sage nur, dass ich mich dann anhand des Taz-Artikels, hm. den ich gelesen habe, und noch zwei weitere Artikel, die ebenfalls auf den Drogenkonsum eingegangen sind und das auch... Jetzt kann ich noch wenn du Fass aufmachen. Aber die halt ebenfalls, war es für mich jetzt nicht irgendwie überraschend, dass ihm dieser Vorwurf auch noch gemacht wird. Ja, es ist ja. ja noch nichts bestätigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, um das vielleicht mal einzuordnen, weil vielleicht nicht jeder das mitbekommen hat. Mhm. Also es ist deswegen auch so äh, äh, gegenwärtig, dass wir uns jetzt hier gerade treffen oder das passt zu der Zeit, weil es ja kürzlich ein äh, Compliance-Verfahren gegen Julian Reichelt gab. Das war einen Tag, nachdem ich die Doku zu Ende geschaut habe. Das war eigentlich so passend und wunderbar, weil er äh, der Vorwurf ist, dass das haben einige Mitarbeiterinnen sich beschwert, dass er seine Macht ausgeübt hat und äh, eben teilweise auch Beziehungen oder, oder sexuelle Beziehungen angefangen hat mit Mitarbeiterinnen und die dann eine Zeit lang irgendwie bevorzugt hat und dann wieder weggeworfen hat. Also quasi wie die alte Fahrstuhlnummer bei der Bild hat er auch im Persönlichen dann wohl durchgezogen hm. und eben auch Drogenkonsum am Alter. Das ist so der Vorwurf das wurde jetzt geprüft und tatsächlich ist er ja jetzt wieder zurück. Aber er teilt an alter sich die Stelle. Führungsspitze. Er teilt sich die Führungsspitze, das haben sie schon mal versucht, hat auch nicht funktioniert, mal sehen, ob es diesmal klappt. Ähm, also das wurde geprüft und man hat sich dazu, dagegen entschieden, ihn zu feuern. Ich habe gesagt, ich würde Geld drauf verwetten, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass er nicht mehr zurückkommt. Ich dachte, nach so einem Vorwurf, es ist ja nicht, nicht nur eine Mitarbeiterin gewesen, sondern es waren ja gleich mehrere, die sich da beschwert haben, ich mir gedacht, nach so einem Vorwurf, kannst du als Medienunternehmen eigentlich den nicht zurückholen, wenn man sagt, okay, warum nicht, wenn es jetzt geprüft wurde und man hat vielleicht mit den Leuten gesprochen und hat jetzt nicht die mega kassen Sachen irgendwie rausgefunden, kann man den eigentlich zurücknehmen? Aber willst du dann jetzt als willst du da jetzt noch Chef sein von den, von diesem Team, wo du weißt irgendwie die Hälfte findet dich komplett scheiße, hat dich äh, angezeigt mehr oder weniger, wollte dich loswerden, jetzt setzt du dich da wieder hin? Also das, aus äh, seiner
1: Sicht? Aber aus glaube, seiner Sicht finde ich das auch doch, schon ziemlich aber schwierig. wenn du die Doku guckst, weißt du doch, dass er jede Sekunde da liebt, äh, im, im, in die, genau diesem Amt zu sein. Und also die Welt hat eine lange Historie mit kontroversen äh, Chefredakteuren. Und er reiht sich da nahtlos ein. Und natürlich wird er, wenn er nicht vom Hof gejagt wird, ist er so lange Chefredakteur, wie er
0: sein kann. Und ich kann auch, das, das kann schon. ich zum Beispiel auch anhand der also ich meine, wir, wir lernen ja beide kennen. Er war Kriegsberichterstatter, der Ronsheimer war auch, sag ich mal, vorderste Frontreporter so, der war bei allen Krisenherden mitten am Start mhm. und das hat für mich tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, als brauchen die den Druck, als brauchen die den Dampf, als hätten die das, was sie damals an Adrenalin ausgeströmt haben, als als hätten sie das, als könnten sie das nicht loswerden wollen, so und deswegen macht der so einen Scheiß, deswegen stellt er eine Rechnung an China für die Corona-Kosten mhm. und deswegen, was weiß ich, äh, rotzt der irgendwas raus. Und ja, ich glaube, der braucht das. Aber ja. ich, ich würde mich auch fragen, nach all so einem, nach wirklich, und es gibt ja, das war glaube ich auch in dem TAZ-Artikel drin, zwei. Mhm. Verfahren, ne? zwei interne Verfahren, die zum einen halt nun mal seine Verfehlungen prüfen sollen, aber gleichzeitig dann halt auch die Frauen prüfen oder die 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 Kollegen prüfen ah, okay. und Kolleginnen prüfen, die halt eben diese Behauptung aufgestellt mhm. haben und das zeigt schon wieder so ein bisschen was mhm. da in dem Unternehmen eigentlich auch schief läuft so, ja, oder generell an der ganzen Geschichte so.
2: Ich glaube auch, äh, da, da stimme ich zu, ich glaube auch, das ist so ein Vollbluttyp, der will da auch unbedingt mhm. bleiben, weil das muss man schon auch sagen, wenn man die Doku verfolgt, siehst du schon, der Typ lebt für seinen Job und er ist ein Vollbluttyp, Blutjournalist auch. Ob das jetzt ein guter Journalist ist oder ob er moralisch immer auf der richtigen Seite, offensichtlich nicht. Das sei mal dahingestellt, aber er liebt seinen Job und er gibt alles für seinen Job und er offensichtlich ist er auch sehr lange auf Arbeit und so und was weiß ich, Privatleben scheint da mhm. auch irgendwie, fuck it, ich schlaf hier mit dem Feldbett. also das ist auch ein bisschen mhm. zu symbolisch, fand ich. Aber er ist ein Vollblut-Ding. und er, er hat auch wirklich, muss man sagen, selbst Stefan Niggemeier hat in seinem Blogartikel darüber geschrieben, dass man sagen muss, da wird schon noch richtiger Journalismus ja. betrieben. Wenn der sagt, ja, da brennst jetzt, fahren, fahren da irgendwie fünf Reporter raus und finden mal heraus, was da passiert ist, dann ist das noch Journalismus, weil heutzutage ja oft ähm, dann einfach nur noch so vielleicht Meinungsartikel gepostet werden oder irgendwelche Leute bekommen dann die DPA-Meldung und schreiben daraus einen Artikel. Das ist ja wahrscheinlich die größte äh, journalistische Arbeit. Aber dass du wirklich so dieses gute alte Reporter- oder Reporterinnen-Denken hast, raus mit euch, findet heraus, was da passiert ja. ist, Oft dann natürlich in die falsche Richtung, im Sinne von, ja, jetzt guck mal da, ob das Opfer, ob es dem noch gut geht, was der für WhatsApp-Nachrichten da noch bekommen hat, ist natürlich wieder moralisch völlig in die falsche Richtung. Aber grundsätzlich ist das ein Vollblutjournalist und viele dort, die da arbeiten,
1: sind sicherlich Vollblutjournalisten. was nicht heißt, dass man sie nicht kritisieren darf. Und ich finde, man merkt halt. An, an den Machern auch, wie das Blatt zustande kommt. Also man merkt bei jedem, wir haben es bei dem Teilkönig, sag ich mal, Redakteur gesehen, wir sehen es bei dem Polizeireportern, man merkt schon auch, warum die Geschichten in eine gewisse Richtung gehen. Also man muss schon sich als Reporter auch ein, gewissen, ein gewisser Schlagmensch sein, um da zu arbeiten. Und Sonst du musst dich ja auch, egal wo du genau. arbeitest, einer gewissen Stilistik anpassen
2: exakt
0: das ist das was dieser adlige Außenkorrespondent ich weiß nicht wie er heißt der
2: der nach Mallorca geflogen ist der ja. genau nach ja, ja. Mallorca
0: geflogen mhm. was der einmal so schön auf den Punkt der finde ich das ist so das ist so etwas was ja. ich ein bisschen mehr vermisst habe denn tatsächlich ist die sag ich mal Herangehensweise der Bildzeitung etwas, was man nicht sofort lernt, beziehungsweise nicht etwas, was man sofort beherrscht. Mhm. Das ist schon tatsächlich ein etwas Aufwand, der da betrieben wird, um eben dir diese Sprache oder diesen Sprech, diesen Schreibstil ja. und eben halt die Kürze dieser Sätze und Informationen, diese Schlagsätze, das musst du da halt schon lernen und lange lernen, bis mhm. du das mal so
1: drauf hast. Und da wurde auch nicht so wirklich. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätten sie ein paar Punkte sammeln können eigentlich. Ja, man sieht so es gibt so Blöcke über Überschriften erstellen und so weiter. Wollen auch Schreibfehler, aber wo es dann so ein bisschen nee, wir brauchen wo sie nach einem Titel fischen, das finde ich also das finde ich auch spannend. interessanter, ja. Ist es auch, ja. ja. Ich, ich habe hier noch dieses eine Interview gefunden, da mhm. hat dieser Medienethiker
0: Tanjev Schulz zu der Bildzeitung gesagt, äh, wie oft kann man die Regeln brechen, bis ein Spiel nicht mehr erkennbar ist? Wenn ein Fußballer den Ball nur noch im Arm übers Feld tragen würde, man es nicht mehr als Fußball bezeichnen. Ja, mhm. es gibt allerdings auch den Rumpelfußball, bei dem das Spiel noch erkennbar ist, aber sehr schlecht gespielt wird. Oft ist das, was die Bildzeitung liefert, ein schlechtes Spiel von Journalismus. Und manchmal ja. nicht einmal mehr das. Ja. Ja.
2: ja ich finde das bringt eigentlich ganz gut auf den punkt so. ja, ja. ja also man hat natürlich oft den reflex zu sagen auch gerade nach dieser doku die sind nicht alle scheiße da wird auch guter journalismus betrieben und so weiter auch ähm, man sagt ja auch immer die sportredaktion von bild ist einfach so gut vernetzt und so dass sie wirklich überragende journalistische arbeit im sportbereich machen und so weiter und du kriegst den einen äh, diesen eindruck auch schnell und dann könnte man vielleicht auch sagen naja jetzt die bild zu boykottieren und so da hängen auch so viele arbeitsplätze dran stimmt ja auch tatsächlich ähm, aber ich glaube das ist kein gutes Argument, um Kritik nicht auszuüben. Weil natürlich ist auch, wenn, wenn man jetzt schon wieder das Beispiel Nordkorea äh, nimmt, da sind auch normale Menschen und tolle Menschen. Und äh, die würde man durch einen Boykott oder sowas eben auch die äh, in einen ähm, Dings werfen mit mit den Leuten, die da irgendwie führen. Aber natürlich darfst du Nordkorea kritisieren. Und deswegen ist es, finde ich, ein toller Vergleich, die Bildzeitung mit Nordkorea <lacht> zu vergleichen. Aber ja, da sind natürlich auch gute Reporter und Reporterinnen und so weiter. Aber trotzdem ist das Gesamtprodukt eben oft ähm, so äh, grenzwertig, dass man es kritisieren muss. Ja. Und nur noch mal kurz
0: ne, zur Absicherung. Ich behaupte nicht, dass Ul Reichelt massiv kokst.
1: <lacht> ja? Ich fände es witzig, wenn wir den ganzen Mittelteil rausgeschnitten haben. Da kommt, jetzt sagst du das plötzlich so. <lacht> haben Sie doch gar
0: nicht drüber geredet. Nur, dass ich mich nicht gewundert habe, sollten sich die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, als wahr, hm. also äh, bewahrheiten. Weil anhand der Bilder und des Auftretens von ihm in der Doku mich das nicht wundert, denn ich habe Menschen gesehen, die sich ähnlich eh verhalten haben und da war es einfach offensichtlich dass die unter Kurier in stehen.
2: Also meine Hoffnung wäre ja in der Hinsicht auch einfach zu sagen, äh, also nicht, ja, Bild boykottieren und wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die Pleite wäre. Das wird so schnell nicht passieren. Dafür sind die einfach noch zu weit verbreitet und vernetzt. Und die Leser und Leserinnen haben die noch genug, dass die auch noch mit Bild.de und so weiter äh, lange erfolgreich sein können. Sondern meine Hoffnung ist einfach eher, dadurch, dass ich gesehen oder dass man gerade bei dieser Doku auch gesehen hat, es sind oft auch nur ein paar schlechte Leute, die schlechte Entscheidungen treffen und dadurch dieses ganze Blatt räudig machen, wenn man die eben ersetzt mit Leuten, die nicht so räudig sind, dass die dann dafür sorgen, dass es eben in eine andere Richtung einschlägt. Ich sehe die momentan nicht. Man kann es nicht erkennen, dass da irgendwie ein Ruck jetzt gerade äh, durch diesen Verlag geht und so. Deswegen ist es schwierig. Aber das wäre für mich eher der realistische Ansatz, zu sagen, okay, das ist ein Riesenunternehmen. Wir werden das jetzt nicht brechen können oder so. Wir können einfach nur darauf hoffen ähm, und es weiter kritisieren, dass es eben in eine andere Richtung geht.
0: Ja, und eben, ja, hoffen, dass sie sich selbst auch mal ein bisschen mehr reformieren, so. Ja. Cool. Lieber Andreas, lieber Lars, ich habe euch, glaube ich, vorhin gar nicht genannt, das tut mir sehr leid, noch mal im Nachhinein, das, äh, ich habe hab euch gar nicht vorgestellt. Das waren äh, Andreas Links und äh, Lars Erik Pausen hier in unserem kleinen Bericht zur Bildmacht Deutschland Dokumentation und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht interessiert euch das ja und vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Vorurteil, das ein oder andere Vorurteil oder Weiß nicht, die eine oder andere Vorliebe jetzt ablegen oder eben neu ordnen anhand dieser Dokumentation. Ein Blick kann man schon mal reinwerfen. Ne? Und ich glaube, spätestens ja. in einer Folge kann man entscheiden, ob man das beide verfolgen möchte
1: oder eben nicht. Jeder Wer sich für Politik und Journalismus interessiert, muss sich das reinziehen. Ja, also so spannende Einblicke gab es so noch nie in die Bildredaktion aber ich hab gehört, es gibt. ich habe die
2: ganze Zeit gedacht, oh, ich will jetzt die nächste Doku in die Richtung schauen. Und es gibt wohl so eine von Washington Post oder sowas, die von ein paar Jahren äh, New York Times Dokumentation, Mission Wahrheit. Hm. Äh, die habe ich noch nicht gesehen, aber kann man ja vielleicht auch mal empfehlen. Das hat einiges besser gemacht, habe ich gehört. Die kannst du dir ja angucken und kannst du beim nächsten Mal darüber sprechen. <lacht> so machen wir das. Alles klar. In diesem
0: Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Dienstag oder am Donnerstag oder wann auch immer. Tschüss, mach's gut.